0: Und dann habe ich aber immer wieder durch die Freude am Programmieren in dem Falle wieder neue Produkte gebaut und irgendwann hatte ich dann auch mal Erfolg, aber es war wirklich so, ich glaube Judith hat ein Buch geschrieben Stolpersteine ins Glück. Ja, das äh, könnte ich quasi bei mir auch sagen, äh, Stolpersteine in den Erfolg und äh, in keiner Weise Eleganz oder sowas.
1: Heute ist ein besonderer Tag, denn wer aufmerksam alle Folgen mitgezählt hat, der wird sehen, wir feiern die 100. Episode Digitale Vorreiter. Bereits 100 Mal durfte ich sagen, Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Wir haben mit Experten gesprochen, mit Forschenden, mit Gründenden und wir haben ganz, ganz, ganz tolle Folgen erlebt und natürlich auch die besten Zuhörerinnen und Zuhörer und dafür natürlich nicht nur ein ganz dickes Dankeschön an meine Gäste, sondern vor allen Dingen auch an dich zu Hause fürs Einschalten jeden Montag wieder. Ich weiß noch, als wir vor der allerersten Episode so ein bisschen überlegt haben, wie der Podcast mal werden soll, haben wir so ein bisschen intern gescherzt und gesagt und irgendwann haben wir dann Frank Thelen dabei und da haben wir noch so ein bisschen geschmunzelt, aber man weiß ja, der Witz ist das Schlüsselloch zur Wahrheit. Ich freue mich also jetzt nach 99 tollen Episoden auf das hundertste Vorreiter-Highlight, also auf viele hoffentlich äh, aktuelle Insights, Learnings vom Unternehmer, Investor, Autor, aber äh, last but not least wahrscheinlich auch Rollbrettfahrer Frank Thelen. Frank, vielen Dank, dass du mit uns feiern möchtest. Herzlich willkommen zum Jubiläums-Podcast. Ja, Christopher, erstmal herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, was für eine krasse Leistung. Äh, super cool und ich freue mich. Vielen Dank, dass ich bei dir
1: in der hundertsten Folge mit dabei sein darf. Ich will jetzt ein bisschen darauf verzichten, dich vorzustellen, was du alles machst, beziehungsweise wir reden da gleich so ein bisschen noch drüber. Deswegen würde ich am liebsten so einen Eindruck von, von dir bekommen. Was hast du diese Woche bisher erlebt? Wie ist deine Woche bisher verlaufen? Was ist so passiert?
0: Wow. Ähm, wir, wir, genau, wir, wir arbeiten hier bei, bei, Freigeist an neuen Themen. Äh, also wir haben auf der einen Seite neue, neue Startups, die wir noch nicht ähm, vorgestellt haben. Äh, wir werden unseren, äh, unser, uns selber sehr starkes erste Mal nach langer Zeit äh, erweitern. Ähm, und deswegen mein, ja, aktuell, normalerweise ist es schon sehr intensiv. Äh, aber aktuell ähm, fehlt mir vor allen Dingen die Zeit zu arbeiten und zu denken, weil ich quasi im, im Minutentakt durch, durchgetaktet bin. Und dann, das erinnert mich immer daran, an den tollen Tipp, den ich hätte besser umgesetzt, ähm, einen, einen gewissen Teil äh, im Kalender zu blockieren, damit man eben mal in Ruhe denken kann. Ähm, da habe ich zu 100% gefehlt und diese Woche ist bisher äh, nicht so gut verlaufen.
1: Ich habe ja schon gesagt in der Intro, du bist irgendwie Unternehmer, Autor, Investor. Ähm, wenn du jetzt... Das meiste davon abgeben müsstest und nur noch eine Sache selber machen möchtest, was davon würdest du unbedingt weitermachen?
0: Das ist eine unfaire Frage, weil ich genau diese, diese Kombination natürlich sehr, sehr liebe und sehr schätze. Ich würde nur noch, also quasi gar keine Kommunikation mehr machen, wie solche Podcasts und so weiter, wenn man das quasi mal alles in, in meinen Medienbereich bringt. Den Medienbereich würde ich komplett cutten, also alles an Interviews, Fernsehen, whatever, Social Media und würde nur noch an, an tiefgreifenden Technologien Investments machen und unseren Gründern helfen und würde alles andere, keine Bücher mehr
1: schreiben, nichts mehr, alles weglassen. Das ist ja eine klare und krasse Aussage. Kann man deine unternehmerische Tätigkeit so ein bisschen in Phasen einteilen, also vielleicht irgendwie, ich weiß, am Anfang waren irgendwie teilweise Food-Startups so ein bisschen dein Thema, dann irgendwie Software ist aktuell glaube ich auch ein Thema, bei dem du viel dabei bist. Also hast du für dich selbst so Phasen, wo du merkst, eine Sache löst so ein bisschen das andere ab? Ja, aber ich hatte nie einen Masterplan, ähm, sondern ich bin selber
0: ja quasi eher äh, so auf der Verliererstraße äh, gestartet, habe ähm, kein Abitur geschafft und äh, hab, bin dann auch noch mal trotzdem was gegründet, ähm, bin, dann, bin dann erstmal ja, sauber in die Insolvenz gelaufen, auch mit echt unschönen Schulden und unschönen Situationen und so. Und dann habe ich aber immer wieder durch die Freude am Programmieren in dem Falle äh, wieder neue Produkte gebaut und irgendwann hatte ich dann auch mal Erfolg. Aber es war wirklich so, so äh, ich glaube Judith hat ein Buch geschrieben, Stolpersteine ins Glück, ja, das äh, könnte ich quasi bei mir auch sagen. Stolpersteine in den Erfolg und in keiner Weise Eleganz oder sowas. Und vor einigen Jahren hatte ich dann endlich so weit Erfolg und auch Kontrolle, dass ich mal, weil ich mein erstes Buch geschrieben habe, hochgeschaut habe und gesagt habe, jetzt kannst du doch echt mal endlich in Ruhe planen, weil du hast irgendwie die Miete für die nächsten Monate quasi auf dem Konto und das, das läuft doch jetzt einigermaßen. Und da haben wir die Entscheidung hier getroffen, gemeinsam mit dem Team. Dass wir nur noch in, in tiefgreifende Technologien investieren und eben keine Food-Startups, wobei wir sehr, sehr, sehr erfolgreich im Portfolio haben, mehr machen. Und dass wir uns es erlauben, uns mit den großen Herausforderungen der Menschheit zu beschaffen, befassen. Das klingt natürlich jetzt sehr groß. Und versuchen da mit einem kleinen Puzzleteil jeweils vielleicht ein Team zu unterstützen, das eine Lösung anbietet. Und das war dann das erste Mal, dass ich jetzt so einen, so einen strategischen Plan habe.
1: Was sind tiefgreifende Technologien?
0: Ja, ich habe das mal den Baukasten der Zukunft genannt. Das sind Dinge, die ihr alle kennt. Das ist eine Blockchain, ein Distributed Ledger, das ist AI, das ist 3D-Druck, das ist 5G, Quantencomputer und so weiter. Also diese ganzen Technologien, die ja verrückterweise, das hat ja keiner geplant, das ist Zufall, alle zur gleichen oder relativ zu einer ähnlichen mhm. Zeit nach dieser Digitalisierungsrevolution auf einmal zur Verfügung stehen. Das ist uns noch gar nicht so bewusst, weil es noch keinen Impact gehabt hat. Ja, wir sehen vielleicht so ein bisschen im New Space-Bereich, dass auf einmal irgendwie so ein, so ein Elon eine Rakete hochschießt. Wir sehen so ein Lilium Aviation, aber daran glauben auch noch gar nicht so ganz viele. Ähm, wir essen so ein bisschen weniger Fleisch und haben alles schon mal irgendwie Beyond Meat einmal in einer Aktion beim Lidl gekauft. Aber so wirklich ist das ja alles noch nicht angekommen oder zumindest in so einen Köpfen, dass es jetzt echt passiert. Und das ist das, wo wir jetzt, wo wir jetzt gerade stehen. Und da investieren wir, wenn ähm, herausragende Köpfe eine, oftmals mehrere, Technologien aus dem Baukasten der Zukunft mit unserem Kapital und dann hoffentlich vor allen Dingen deutlich mehr Kapital kombinieren, um Antworten für Transportation, was essen wir, Energiespeicherung, Energieerzeugung und so
1: weiter zu finden. Fühlst du dich im B2B- oder B2C-Umfeld wohler? Ja, man muss sagen, B2C ist
0: cooler, weil du natürlich den eigenen Brand hast, du hast die schnellere Interaktion. Ne? So, aber auf der anderen Seite haben wir auch eine Menge B2B-Businesses. Ja, zum Beispiel Central haben wir ja gerade auch eine echt sehr, sehr schöne. Runde in mhm. und das Unternehmen läuft auch äh, sehr gut. Ähm, hier von mir noch gegründet, heute Christoph äh, Namensvetter ist, ist, ähm, ist äh, CEO, äh, Scanbot, da lizenzieren wir eine Technologie an alle großen Versicherungen, an alle großen äh, Banken. Äh, also wir haben eine Menge B2B-Business, ich weiß das sehr zu schätzen, weil der Vorteil ist, brauche ich dir nicht zu erzählen, viel mehr Umsatz pro Kunde, Stabilität und so weiter. Aber wenn du mich fragst, was ist sexy und cool, dann ist es schon oftmals einfach das, das Consumer-Product.
1: Schön, dass du das ansprichst, sexy und cool. Was war in diesem Jahr bisher deine äh, sexieste und coolste Überraschung? Und auf der anderen Seite der Skala, was war dieses Jahr dein größter Downer? Also eine, eine coole, sexy
0: Überraschung, jetzt wird es wieder ein bisschen äh, Shit, <lacht> äh, Shit, Shitstorm geben, äh, aber äh, war echt meine, meine Frau, die ähm, irgend so einen Trick äh, aus ihrem Ballett oder keine Ahnung was konnte und äh, sehr, sehr elegant mit so einem halben Salto ins Wasser gesprungen ist und echt wie so eine Kunsttonerin abgetaucht ist, das ging auch viral auf meinem Instagram-Account, das war eine... eine Sexy Überraschung, aber natürlich gab es auch ganz ja, Ich, ich, ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich hätte lieber nach, okay, ich hätte nach beruflichen Sexy Überraschungen ja. fragen
0: sollen. Aber es war natürlich direkt so, wie kannst du deine Frau äh, im, im Bikini mhm. zeigen? Das war, die war natürlich vollkommen angezogen und zwar nicht, aber trotzdem äh, ja, mhm. ist es immer direkt Shitstorm. Was war eine sexy Sache bei uns im, im Business, dass ähm, ganz platt gesprochen, dass es läuft. Ähm, wir, haben, wir haben viele Jahre auch einfach gesehen, ähm, es braucht Zeit, Unternehmen aufzubauen. Wir sind auch manchmal durch, durch harte Zeiten gelaufen, wo es manchmal ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Frust, aber wo, wo, ja, wo es einfach manchmal auch einfach länger gedauert hat, als wir das eingeschätzt hätten. Und ja, ja da musst du weiterlaufen. Und, ähm, aber jetzt, ähm, letztes Jahr, dieses Jahr ähm, sind wirklich wunderschöne und auch wieder, und wieder viel größere Erfolge entstanden, als wir uns das hätten erträumen lassen und das war, macht natürlich schon Spaß, dann, weil dann siehst du, es geht doch. Also du kannst doch irgendwie vernünftige Unternehmen aufbauen, auch wenn sie ein dickes Brett bohren. Du musst nur ein bisschen mehr Zeit haben, aber dann kann es auch richtig gut funktionieren. Und der Downer, es äh, der, oh, der Downer im Business war, ja, dass ich meinen Scheiß immer noch nicht unter Kontrolle kriege. Also äh, mein, mein Tag äh, ist halt immer noch irgendwie komplett kaputt. Irgendwie wünscht man sich oder ich wünsche mir immer diesen Flow, weißt du, so ganz morgens kommst entspannt rein, kannst erstmal reflektieren, was die Welt sagt und dann hast du total effektive Meetings, nichts brennt an und es gibt keine Urgent-Dinger, weil du doch alles so toll äh, strukturiert hast und du bist so total in deinem Flow. Das ist mir immer noch nicht gelungen, ja? Ähm, vielleicht noch mit Yoga morgens, äh, aber ich arbeite daran irgendwie, äh, obwohl es, äh, dass es jetzt bereits toll läuft, aber dass ich auch äh, nicht von Meeting zu Meeting springe, sondern dass ich äh,
1: mich auch noch sehr produktiv fühle. Auf Facebook kriege ich immer ganz viel äh, Coaching-Werbung. Vielleicht ist das was für dich, Frank. Genau. Ich muss sagen, ich bin kein Freund, der, der. es ist eine
0: große Industrie und es gibt auch gute Köpfe dabei, ja. aber insgesamt bin ich so ein bisschen skeptisch, weil oftmals, also bitte auch, es gibt auch gute, aber mhm. ähm, da hat einer echt wenig Lebenserfahrung und ist dann auf einmal irgendwie, ich coache dich in Agile oder in Startups oder so und dann guckst du rein, der hat irgendwie ein Startup gegründet, was gefällt ist, was ja auch fein ist. Aber wenn du jetzt wirklich erfahrene Leute hast, ähm, dann sind die auch sehr schwer für Coaching zu bekommen, weil die echt viele Themen auf der Uhr haben. Deswegen, es mag auch gute Coaches geben, aber generell bitte ich euch da, gerade bei den irgendwie 999 Euro, werdet in einer Woche Lean Agile King oder Bitcoin Trader oder so, äh, da ist oftmals auch echt äh, 99% Bullshit
1: drin. Ich kann das unterschreiben, aber da ich gerade äh, eine Klage von einem Coach habe, gehe ich da nicht weiter drauf ein. Ähm, du hattest eben gesagt, dein Tag ist kaputt. Ähm, das äh, bringt mich so ein bisschen zu meiner Frage, äh, wie operativ arbeitest du in den Unternehmen, bei denen du investiert bist? Also es gibt ja den Kalenderspruch, arbeite lieber an als in deinem Unternehmen. Kriegst du das einigermaßen so umgesetzt oder gibt es halt doch immer wieder Fälle, wo man einfach ähm, sich an dich wendet und sagt, äh, löse mal bitte das Problem, Frank? Ja.
0: Also absolut, das macht mir aber auch Spaß, also, ähm, also natürlich denke ich auch, also ich denke gerne und, und, und äh, überlege hier mit den klugen Köpfen, die wir bei Freigeist haben, aber zum Beispiel bin ich gerade Interim's äh, Head of UX von, ähm, von Central.
1: Da, da baue ich das Produkt mit. Ähm, Central ist eine ERP-Lösung, die äh, Unternehmen von äh, Rechnungsstellung, Buchhaltung, Lohnabrechnung, Steuererklärung, glaube ich, irgendwie alles in einem erledigt, oder? Vielen Dank, genau, sorry, sollte auch gar keine Werbung sein, einfach nur was,
0: genau, was mache ich, also da bin ich wirklich Head of, also Interim natürlich nur und auch nicht Vollzeit, mhm. sondern aber äh, da, da habe ich das Team aufgebaut, da leite ich die Entscheidungen und so weiter, ähm, dann gibt es oftmals Sales-Aufgaben, wo, ähm, wo wir neue Produkte haben und die und die, und die die Gründer auf mich zukommen und sagen, ich müsste echt einmal mit jemand von der Telekom sprechen oder ich brauche einen bei der Allianz oder whoever. kannst du da bitte mit in Call kommen und das tue ich dann auch und das ist ja auch mein Job und das das mache ich auch, äh, mache ich auch gerne, also es sind schon noch eine Menge wirklich Hands-on, also wo ich Dinge erschaffe im Design oder wo, oder wo ich im Vertrieb bin oder wo ich auch Marketingtexte schreibe. Das soll auch bitte so bleiben, weil das einfach mein, meine Freude ist. Also nur strategisch denken wäre wär ich auch nicht.
1: Kannst du dich noch so ein bisschen erinnern, was so zwei, drei Zeitpunkte in deinem Leben sind, die dich unheimlich beschleunigt haben? Also ich könnte mir vorstellen, wenn du sagst, du hast auch äh, grandiose schlechte Erfahrungen gemacht, dass ein das nochmal stark fokussiert hat, vielleicht deine Reichweite damals im Fernsehen hat dich vorangebracht, also ähm, was, was fällt dir da ein, was, was dich irgendwie besser gemacht hat?
0: Kluge Leute treffen zu dürfen und ähm, uns und von denen zu lernen, weil du nimmst immer was mit, finde ich, also zum Beispiel ähm, bei den Löwen das bin ich auch mit vielen gar nicht d'accord, wie die, wie, die, wie die das machen, mit manchen schon, aber immer zu lernen, wie managt er seinen Tag, wie denkt er über Produkte nach, wie, wie managt er sein Team, warum trifft er welche Entscheidungen, hat er ein Notizbuch oder nimmt er irgendwie zwischendurch Voice auf, was er dann irgendwie, also diese ganzen hunderttausend kleinen Dinge oder zum Beispiel Barack Obama mal erleben zu dürfen, wie spricht er, ich durfte mit ihm mal auf der Bühne stehen, auch hinter der Bühne treffen, welche Aura hat er, wie kommt er rüber, wie kommt er in den Raum, also diese, diese, diese hunderttausenden ähm, tollen Menschen äh, immer wieder zu, zu nehmen und da habe ich mir echt immer wieder versucht, äh, mich davon inspirieren zu lassen. Das war sicherlich auch nachher mein, mein unfairer Vorteil, dass ich da so viele äh, Leute treffen durfte und von denen was mitnehmen durfte.
1: Hilft dir das auch beim Reindenken in ganz neue Themen? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, äh, du hast vorher noch nie ERP gemacht und jetzt... Ähm, willst du aber in investieren? Wie lernst du, wie, 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 wie machst du eine Druckbetankung? Everything you need to know before I invest money in this topic.
0: Tja, ähm, das ist natürlich das Tolle an meinem, ähm, an meinem Job, aber wurde wo, wo, wo der eine oder andere mich auch zu Recht kritisiert. Wie kann denn Frank irgendwie Biosuppe, fliegende Autos und Energiespeicher und AI machen? Deswegen genau, haben wir ja die Biosuppe, also das sind sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen, auch dabei wirklich verrückt erfolgreiche Unternehmen, aber deswegen haben wir das ja auch gelassen, konzentrieren uns jetzt auf Technologie. Wie ist die Druckbetankung? Wir haben ja bei Freigeist ein Team aufgebaut an ähm, Physikern, ähm, Biologen, äh, Chemikern und so weiter, die, die das einfach äh, dann in der Tiefe äh, prüfen auf der, oder verstehen. Und auf der anderen Seite hilft es mir halt, dass ich wirklich sehr viel gesehen habe, und dann trotzdem dann die richtigen Fragen stellen kann, wie, wie, wie geht es eigentlich in eine Skalierung rein, ne? Und zum Beispiel so ein Unterschied zwischen B2C und B2B. Total anderer Vertrieb. Ähm, und wo, wo knackt's eigentlich meistens im Teamaufbau? Und, und, ähm, diese Fragen zu stellen, wie, wie kann man das groß machen? Kann man das überhaupt groß machen und so? Und deswegen eine Kombination aus, aus detailliertem Team, die dann in der, in der Materie sind, plus Erfahrung und Netzwerk, weil du einfach mal anrufst und sagst, okay, ähm, sag mal, ihr macht das doch, sage ich mal, vielleicht oldschool, aber ihr habt ja irgendwie 10.000 Mitarbeiter, wie, wie macht ihr das denn? Und glaubst du, dass das und das funktionieren kann? Ja, und dann das zu lernen und dann versuchen wir, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber oftmals, äh, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns total neun, das ist mir leider sehr fremd, ähm, ist, ist Biologie. Also wir müssen uns, weil, weil, der, weil der Bereich einfach zu wichtig ist, weil er Menschen hilft und weil er auch fairerweise finanziell so attraktiv ist, ähm, gucken wir uns halt sowas wie mRNA an oder wir, wir haben eine Meinung zu, was kann man mit einer T-Zelle machen oder nicht. Ähm, und das ist schon, <lacht> da muss ich sagen, oftmals komme ich aus dem Call raus und denke, holy fuck, hätte ich mal während der Biologiezeit äh, nicht so viel Skateboard gefahren. Ähm, aber ja, ich versuche halt den Kram dann über Nanodegrees und whatever aufzuholen, aber ja, es ist schon eine Menge, Menge in meinem Kopf. Und auch ganz Gibt's? viel nicht in meinem Kopf, was mir fehlt, also absolut. Gibt
1: es Nachrichtenquellen, die du jeden Tag liest oder verfolgst?
0: Ja, total. Ähm, ein Thema ist zum Beispiel Twitter. Das ist ja das super Geile. Mhm. Ich kann ja bei Twitter folgen, wem ich will. Und ähm, das heißt, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr kluge Köpfe, auch oftmals Deep Dive ähm, mit, von irgendwelchen Biologen, Quantenphysikern, ähm, Leute, die, die eine sehr spezifische Meinung zum chinesisch-politischen System haben. Also Twitter total viel. Äh, LinkedIn schaue ich, ähm, schau ich rein, und dann habe ich halt so klassische newsquellen äh, Aggregatoren, äh, wo ich mir Dinge anschaue. Aber man muss bei News sagen, also mir sind diese spezifischen Twitter-Köpfe eigentlich fast lieber, weil natürlich eine Redaktion, es gibt auch sehr gute Redaktionen, wenige davon, aber es gibt die, ja ganz viele Redakteure hat. Und eigentlich würde ich quasi gerne nur den einzelnen Redakteuren folgen, weil ich weiß, der hat eine wirklich interessanten View auf Krypto oder der hat wirklich einen interessanten View auf Quanten,
1: Quantenphysik oder so. Aber das genau, mache ich mal mit Twitter und Social Media. Du hast eben chinesische Politik angesprochen. Müssen Unternehmen politisch sein? Und Startups? Tja, also müssen die politisch sein? Du musst dir ja aber. Du Sich positionieren, äh, ähm, aktuelle Achso, 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 okay, okay, okay.
0: Ja, also ich wollte was anderes sagen. Also erstmal, glaube ich, musst du dir immer im Klaren sein, dass das ist hoffentlich das, was wir reinbringen, ähm, hm. dass, dass du verstehen musst, wie die politischen Winde sind. Weil ansonsten kannst du da echt gegen ankämpfen. Beispiel: Kraftblock ist eins der geilsten Produkte und löst ein Riesenproblem, nämlich CO2-Ausstoß. Also hat ein gutes ein gutes Puzzleteil, um das um deutlich das zu optimieren. Zum Start waren aber die politischen Wege so eingestellt, dass Speichern Doppelbesteuerung hatte. Und das sind also halt Themen, wo wir dann versuchen zu helfen, lernen aber auch, dass Lobbyarbeit, wenn man das so nennen will, echt lange dauert, wenn es denn überhaupt funktioniert. Und der Minister, der sagt, nee, habe ich ja verstanden, Frank, ist ja total wichtig, machen wir und dann, dann passiert doch nichts. Ähm, also ich glaube, äh, Startups. Sollten sich darüber im Klaren sein, wie äh, gehen sie in irgendeinen Regulierungsbereich rein? Das ist Regulierung für sie ähm, essentiell für den Erfolg. Und wenn ja, wie schätzen sie diese ein? Andere Seite, die du gerade angesprochen hast. Sollte man sich politisch äußern, ja. Und ich finde es eine Unverschämtheit, dass wenn sich Menschen in einem ruhigen, sachlichen Ton zur Politik äußern, immer wieder Hate kommt oder auch viele Angst davor haben, weil die sagen, Frank, ich verliere Kunden, das kann ich nicht machen. Deswegen zum Beispiel diese FDP-Spende, weil ich einer der wenigen Köpfe, der da nach vorne gegangen ist, und da sind große Szene-Köpfe dahinter, da, wir haben ja ganz klar gesagt, dass das ähm, fünf, äh, zehn Personen waren, die das gemacht haben und viele von denen, wahrscheinlich würdest du acht davon kennen, ja. Die haben sich aber nicht getraut, nach vorne zu kommen, weil die dann genau wissen, dann verliere ich Kunden, dann kriege ich keine Ahnung was. So, und wenn einer sich natürlich zur AfD positioniert und am besten auch noch sagt, ja, sag mal, klar, der Adolf, der hat auch ein paar dumme Dinger gemacht, aber generell war das ein ganz cooler Typ, dann ist das genau richtig, dass dieser Mensch deutlich weniger, am besten gar keine Kunden mehr hat. Wenn man sich aber zu einer demokratischen Partei in Ruhe äußert und sagt, warum man dahinter steht, finde ich, sollten das mehr machen, dürfte das keinen negativen Impact haben und äh, teilweise finde ich das wirklich nicht gut, wie wir uns da
1: verhalten. Würdest du dich, würdest du dich bezeichnen als jemanden, der, äh, der schnell polarisiert? Ja, also äh, warum? Ich
0: habe keine Zeit für Bullshit. Ähm, bei mir, ähm, in den Gesprächen komme ich immer direkt auf den Punkt, und habe auch klare Meinungen, über die ich lange nachgedacht habe, habe dann sicherlich auch eher eine Tendenz dazu, Dinge ja, sehr klar zu formulieren, sehr scharf zu formulieren. Da könnte ich vielleicht dran arbeiten, dass ich manchmal auch noch äh, da, keine Ahnung, einen Spalt offen lasse. Ähm, aber ja, ich glaube, ich polarisiere, aber, aber manchmal, glaube ich, denken Leute, dass ich polarisiere, um zu polarisieren oder Engagement zu bekommen oder sonst was. Ja? Das ist mir mein, 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 eng, mein enges Team, meine Freunde wissen das, das ist mir sowas von scheißegal. Ich habe zu Wasserstoff eine ernsthafte Meinung wegen Physik. Und, da ist, und die will ich platzieren. Und äh, da will ich nicht polarisieren, um Engagement äh, zu, zu generieren. Und das Gleiche übrigens mit Annalena Baerbock, wo man ja heute auch sagen könnte, dass ich da recht behalten habe. Weil ich war einer der Ersten, der sehr progressiv auch im Fernsehen gesagt hat, Annalena halte ich für nicht kompetent aus diesen, diesen Gründen. Und bin ja auch dann sehr intensiv ins Gespräch, in Talkshows mit ihr gegangen. Und ja, heute sehen wir, dass die, dass die Umfragewerte eine andere sind. Ich hoffe, bei, bei Armin Laschet können wir es noch rumdrehen, aber es geht jetzt zu weit in die Politik. Ähm, aber diese, diese Meinung, diese Polarisierung, äh, die erlaube ich mir auch, wenn ich eine klare Meinung habe.
1: Zum Wasserstoffthema hast du, dich, glaube ich, aktuell gegen Wasserstoffautos ausgesprochen. Und LKWs. Weil mhm. auch bei LKWs ist es so, dass wir, ähm,
0: also du musst ja mal gucken, mich interessiert ja gar nicht, was funktioniert heute. Mich interessiert ja, was ist in den nächsten Jahren mit sehr viel Kapital erreichbar? Und das ist auch, glaube ich, dieser, dieser Unterschied der Denke von uns. Und wenn ich mir anschaue, wie die Batterien heute sind, wo sie in zwei, drei, vier Jahren sind, wie viel wir in fünf, sechs, sieben Jahren davon produzieren können, macht es einfach keinen Sinn, einen LKW-Wasserstoff zu bauen. Das ist ganz klar durch Mathematik, Physik belegt. Keiner weiß auch, wie er die Infrastruktur bauen soll. Nikola habe ich sehr früh als Fraud gekennzeichnet, habe das sehr öffentlich gemacht, da war die Aktie noch bei 30 Milliarden und auch da habe ich ja zu 100% Recht behalten, sonst gibt es noch die Aktie, ist aber auch heute meine Meinung und ich glaube auch bei den anderen Themen die ich auch Recht behalten. Das ist einfach Physik, das ist Mathematik und schade, dass, wir da, dass sich da Leute immer wieder von irgendeinem Marketing-Bullshit
1: beeindrucken lassen. Hast du so eine kleine Checkliste, wie wir Marketing-Bullshit einfach enttarnen können? Na, ja, das
0: ist leider scheiße. Das ist nämlich, du musst, hm. dich, du musst die Arbeit machen. Und wer macht hm. die Arbeit? Und, und da muss es auch noch können. Das heißt, du musst wirklich Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, also diese Kerndinge, wie unsere Welt funktioniert, verstehen oder dich tiefgreifend einarbeiten. Nein, kannst du nicht, weil wer ist bereit, die Arbeit da rein zu tun und hat das Team?
1: Wer seine Meinung sagt, bekommt wahrscheinlich auch viel Gegenwind. Und ich finde es immer unheimlich schwierig, irgendwie jeden Gegenwind zu on Detail anzugucken, sondern muss dann schon irgendwie versuchen, was lasse ich an mich ran. Ähm, erinnerst du dich an gute Kritik, die du bekommen hast, die du angenommen hast, die dich vorangebracht hat? Tolle Frage. Ja. Ähm, also erstmal
0: glaube ich, aus dem Team bekomme ich bei mir Kritik, weil ähm, das einfach nicht irgendwie das ist so, ja, hier ist der große Frankie und alle, alle sagen ja und arm, sondern ich glaube und hoffe, dass wir, dass wir hier wirklich ernsthaft eine, eine, eine Gleichberechtigung äh, im Partnerkreis haben bei uns und auch sonst im Team äh, jeder Praktikant seine, äh, seine, seine Meinung sagen kann. Und ich glaube schon, auch zum Beispiel so Krypto oder so, ne, das ist halt ein beliebig komplexes Thema, da, da kommt Philosophie rein, da kommt, äh, woran glauben wir an Werte, äh, hochkomplexe Mathematik, äh, in, in Netzwerkeffekte, Energieverbrauch. Und da lerne ich immer wieder dazu und auch von, von guten Leuten und, 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 und habe zum Beispiel neulich auch einen Podcast bei mir gemacht, wo ich einfach gesagt habe, die haben eine, beide Parteien, hatte ich jeweils zwei eingeladen, haben eine komplett andere Meinung zu Proof of Work und Proof of Stake und ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Und ähm, ja, also ich lerne, lerne viel, kriege auch Kritik, wo ich sage, das habe ich falsch eingeschätzt äh, und das finde ich gut. Ich kriege aber noch leider noch mehr äh, blanken Hate, ja? Der Typ geht doch so bald pleite oder der ist doch total bescheuert oder das ist doch irgendwie äh, der, der, der kleine Handlanger von der Merkel oder keine, irgendwie so wirklich, also, so, also gar keine Substanz. Äh, und
1: da muss man halt lernen, das dann von dem anderen zu unterscheiden. Und äh, ja. Kannst du uns ein paar aktuelle Investments äh, aufzählen, die du gerade getätigt hast? Also wir haben schon über Central ein bisschen gesprochen. Ähm, Gibt es noch, gibt's noch weitere, die vielleicht auch gar nicht so in der Öffentlichkeit waren oder ähm, die man noch gar nicht so kennt? Oh, ja. Also ja, wir haben zum Beispiel Robco,
0: das ist eine Robotics Company in München, wo wir den Mittelstand es ermöglichen wollen, dass die Roboter einsetzen, weil, ähm, so, man, so verrückt das ist, wir haben aktuell ein Riesenproblem, Mitarbeiter zu finden, vor allen Dingen im, im niedrigen Lohn, Lohnbereich, die dann halt Kisten packen oder andere Dinge machen. Ähm, und ja, und da helfen diese, diese Roboter von, von Robco, tolle Deep Research ähm, aus der Uni, lange geforscht. Und da glauben wir, können wir echt ein gutes, äh, gutes Produkt äh, an den Markt bringen. Was anderes was, ähm, ist Endurosat, ein unfassbar starker äh, äh, Gründer, ähm, der Nanosatelliten baut, also kleinere Satelliten, die dann näher an unserer Erde fliegen als jetzt große Satelliten ähm, und da halt wertvolle Daten bringen. Da bauen wir auch gerade ähm, ja, im Weltall ein eigenes Netzwerk auf. Also ähnlich wie, wie Starlink äh, mit einem anderen Ansatz und einer anderen Technologie, aber unfassbar krasse Technologie, toller Gründer. Ähm, und da haben wir gerade mit SpaceX auch Satelliten hochgeschossen, die jetzt auch, ähm, genau, die wir jetzt auch connected haben und mit denen wir arbeiten. Ja, mal so ein Beispiel.
1: Was sollen die ähm, was, was, was für ein Netzwerk? Also was, was, was sollen die machen, die Satelliten? Zum Beispiel?
0: Ähm, die Satelliten ähm, haben ähm, ja ganz hochwertige Kameras drauf, Drucksensoren und so weiter und damit kann man eine Menge Daten generieren, die dann interessant sind für Versicherungen, für Regierungen, für Wälder, also auch Umwelt also, und wir werden quasi einfach durch die Satelliten immer schlauer und was, was heutzutage das Problem ist, ist, so ein Satellit hochzuschießen am besten noch mehrere, dauert Jahre, ist super komplex zu bauen, also ähnlich wie damals, wenn du einen Computer bauen wolltest, 1970 oder sowas. Ähm, heutzutage sagst du halt AWS und fertig ist die Kiste. Und wir wollen quasi AWS in im, im Space bauen. oder sind auch schon sehr weit, sodass wirklich ähm, die Idee der Firma ist, ähm, dass everybody has access to space und, und to the latest and greatest data. Und du kannst dann deine eigenen Algorithmen äh, quasi so eine Kreditkarte durchziehen und kannst dann sofort, bist sofort space ready, was normalerweise für Startups ähm, eine lange Investitionsphase und so weiter ist. Und für mich war das früher auch so. Mein erstes Venture Capital, damals hieß es noch irgendwie anders, ähm, habe ich in einem Dell-Server eine Exchange-Lizenz, eine, Exchange eine äh, Telefon-Integration mit, ich habe den Namen vergessen, mit irgendwelchen Telefonen, damit die Vertriebleute äh, das machen. Da lachst du jetzt heute drüber. Aber genau das Gleiche passiert gerade in Space. Und das, glaube ich, in Durosat wirklich führend, Das halt eben so arbeitet man heute bei Space noch, also über viele Jahre. Und, und, und das, was das Unternehmen ermöglicht heute schon und bald noch mehr, ist,
1: dass du halt eben in einer halben Stunde im Space
0: bist und halt deine Daten verarbeitest.
1: Gibt es Investmentmöglichkeiten, die an dich herangetragen wurden, die du ausgelassen hast und jetzt sagst du, hat sich doch besser entwickelt als gedacht? Ja, du hast mal dieses, dieses berühmte Anti-Portfolio,
0: ähm, wo, mhm. aber ehrlich, ja, also interessiert mich jetzt nicht so sehr, weil du kannst ja immer nur, also A können wir im Venture-Capital-Bereich nur sehr wenige Unternehmen machen. Wir machen zwei, drei ist schon sehr viel im Jahr, weil wir bauen das Unternehmen ja mit auf. Und das heißt, ich hab, kann einfach nur eine gewisse Menge ähm, hier gut verarbeiten und wir wollen nicht mehr machen. Deswegen fallen immer Dinge runter, die danach trotzdem Milliarden-Companies werden. Und, ja, und, und was mich immer ärgern würde, ist, wenn ich irgendwas übersehen hätte. Also wenn ich, aber wenn, wenn damals der Informationsstand war, das ist auch super, bei Aktien oder so total spannend. Ähm, der Bitcoin jetzt mal beispielsweise, das ist keine Aktie, sondern irgendein Asset, aber ein Bitcoin kann 30.000 Dollar sein und kann viel günstiger sein, als er bei 10.000 Dollar war, weil das Ecosystem und die Entwicklung sich so weit entwickelt hat, als dass der Preis von 30.000 Dollar attraktiver ist, als der vorher für 10.000 Dollar und das kann natürlich bei mir auch passieren. Wir haben einen Deal gesehen, auf einmal haben die einen Durchbruch, den man, die den da mal selber gar nicht mitgerechnet haben oder irgendein Riesentalent kommt dazu oder whatever und dann wird das Ding ein Milliardenunternehmen, ja dann gut. Ist es genau, aber ich habe gesagt, nein, ich glaube nicht, dass irgendeiner über sein Smartphone jemals ein Taxi bestellen wird, das ist ja totaler Wahnsinn und genau diese Grundhypothese lag ich falsch,
1: dann ärgere ich mich schon ein bisschen. Du kennst es wahrscheinlich aus deiner Doppelrolle aus, Influencer, äh, in Anführungszeichen, und Unternehmer. Ähm, wer macht deiner Meinung nach auch einen guten Job darin, über digitale Wandlung zu informieren, News zu posten, vielleicht ein paar gute Twitter-Accounts? Aber wer ist deiner Meinung nach ein toller digitaler Vorreiter oder digitale Vorreiterin und hat es verdient, dass man hier einmal kurz drüber spricht und vielleicht auch mal zuhören sollte, was er oder sie so sagt? Als
0: Person ähm, würde ich da sicherlich eine, eine Verena Hauster äh, sagen, die also für, für digitale Bildung, aber auch für andere Themen da sehr äh, sehr 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 kompetent ist. Ähm, und äh, klar, man muss leider sagen, es sind auch viele Amerikaner dabei, die die dann, die ich halt sehr 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 spannend finde, zum Beispiel so ein so ein Naval, ähm, der der wirklich äh, sehr 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 kluge Sachen sagt. Ähm, in Elon Musk, da lese ich quasi jeden Tweet, das ist für mich ein Must, ja, weil der ist einfach so intelligent und, und und so gut vernetzt und und sieht Dinge so weit so weit voraus. Ähm, und das Schöne ist ja, ich, also ich man sieht das jetzt nicht, weil es ein Podcast ist, aber ich habe schon graue Haare und bin schon einige Jahre auch mit mit dabei. Ähm, früher hatte man gar nicht den Access, als wir gestartet haben. Ne? Da konntest du nicht mal irgendwie einen Dropbox-CEO oder sowas mal irgendwo eben hören. Heute... Ist ja ständig jeder irgendwie, hat ein Smartphone, nimmt das auf, haut das auf YouTube oder irgendeiner filmt einer Also du hast ja so viel super spannenden Zugriff auf die klügsten Köpfe über die verschiedenen Medien. Das ist ja einfach unfassbar wertvoll. Und von daher gibt es, ich habe mal so eine Reihe auch auf Instagram und Twitter gemacht, Cathy Wood und, und wen es da alles gibt, den, den ich da folge. Und das Tolle ist einfach, wir haben
1: halt heute die Möglichkeit, da den Zugriff zu haben. Du hast es eben schon erwähnt, du sagst graue Haare. Wir haben jetzt Sommerzeit draußen. Ich... Sitzt gerade in der Sonne im Urlaub. Wie tankst du Energie, Frank? Also erstmal ist das, was ich hier mache, sehr energetisch. Also es ist jetzt nicht
0: so, dass ich hier reinkomme und denke, ach du Scheiße, Alter, ey, wann wird es denn, denn hier 18 Uhr oder 19 Uhr? Sondern äh, ich bin einfach, bin sehr, sehr gerne hier in diesem Team und, und arbeite sehr gerne an diesen Themen. Das gibt mir schon Energie. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich soll mal irgendwas anderes machen, dann äh, ist das sicherlich äh, im Meer, äh, zum Beispiel zu surfen. Also so Fäulen mache ich da gerade sehr gerne. Da fliegt man quasi so über das Wasser und ähm, hat dann quasi den Flügel unter Wasser. Äh, was ganz cool ist, weil es quasi wie so Tiefschnee-Snowboarden immer ist. Äh, und ich mag das Meer und, und, und so. Das finde ich echt cool. Äh, Im Winter fahre ich Snowboard und äh, bin dann halt in den Bergen. Das finde ich auch super, weil ich dieses Panorama mag und, und all dieses Feeling. Und, und klar, hat man da immer tiefschnee äh, nee, also gibt es auch mal vereiste Pisten,
1: äh, aber insgesamt äh, mag ich das trotzdem sehr gerne. Dann hoffe ich dir, dass eins von beiden bald auch mal wieder in deinen Terminkalender passt. Und äh, ja, ich denke, das war ein Jubiläum mehr als würdig. Äh, Frank, hundertfachen Dank für deinen Input und deine Zeit. Ja, äh,
0: hundertfache Gratulation ja, äh, zu, zu der Folge hier. Und äh, ich bin mir sicher, äh, dass es noch viele hunderte äh, Folgen werden. Also echt ein starkes Format. Äh, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Also ja, das, das hoffe ich nämlich auch, denn ich bin noch lange nicht müde, habe sozusagen von Folge zu Folge immer mehr Lust und darum geht es natürlich auch nächsten Montag wieder weiter. The best is yet to come heißt es ja. Apropos Besten, ich würde mich an dieser Stelle auch unheimlich gern beim besten Podcast-Team der Welt bedanken. Alexandra, Anna-Maria, Lisa und Slowhand Marius, ganz vielen Dank für die mega starke analoge und digitale Zusammenarbeit. Also, ich freue mich, wenn wir uns in sieben Tagen wieder hören. Lasst ein kostenloses Podcast-Abo hier. Schaut euch die Gäste an, mit denen wir schon gesprochen haben. Hört die alten Episoden an. Das bestimmt was für euch dabei. Ganz lieben Gruß nach Hause und habt eine schöne Woche und ganz liebe digitale Grüße von Frank und Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao.